שבת שלום לכולם. שבת שלום, סיימם. בוא נתפלל שאדון ידבר אלינו הבוקר דרך דברו. הללויה. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך הקדוש. אטיאס ניבייס נאום בלגדרים תיאזה סייתו אסלובה תוויום. ואני מבקש אבא שהבוקר אתה תדבר אל כולנו. יא פרשו אטיאס שבסיבודי אודרם תהי גבריל כפסים נאם. תן לנו לב שומע. די נאם סלישה שיסרצה. אבל אני מתפלל שתיתן לנו את הכוח מרוח קודשך. די נאם סילו דוכה סוי ווספיתו. להכניע כל מחשבה לציות למשיח. פלינית פסקה פמשלניה ופסלושניה מסי. שאנחנו נוכל להתרכז עכשיו. чтобы мы могли сфокусироваться сейчас на том, что ты хочешь сказать каждому из нас. Я прошу тебя благодать на то, чтобы помог мне донести то, что положил на сердце мое. Во имя Господа Иешуа Мессия. Аминь. Сегодня утром моя проповедь, она так или иначе будет перемежаться с учением. И Господь положил мне на сердце поделиться с вами то, что связано с лжепророками, лжеучителями и... Невия шекер, аморей шекер и мешихе шекер, кулам нимцаим... И лжемессиями, все они лжепророки, лжеучителя, лжемессии, они находятся в одной упряжке. И то, что говорится о пророках и учителях в Священном Писании, это то, что мы с вами можем легко найти как в Танахе, так и в Новом Завете. Господь, Он поднимал пророков, поднимал учителей. И у Бога была особая цель, особое предназначение для учителей и для пророков в народе Своем. Народ всегда взирал на пророка, как на посланника Господа. На того, кто слышит голос Божий и доносит Божье послание народу Божьему. Являлось ли это с чем-то связанным с будущим? Либо чем-то, что связано с настоящим, чем-то, что происходит сейчас в народе. И иногда к пророкам также, мы видим в Писании, обращались для того, чтобы найти утерянное. И если вы помните историю Саула, еще до того, как он стал царем, то вы помните, часть его стада, они пропали. И его послали к пророку Самуилу для того, чтобы вопросить у него, где же потерянное стадо, чтобы найти его. И когда он пригласил Навы Шмуэль, Шмуэль дал ему тауроты, когда, когда он пришел к пророку Самуилу, то пророк дал ему точное указание о том, где искать утерянное. 
И в Танахе мы видим, что должность пророка не была чем-то таким уж популярным. Нередко пророки были ненавидимы народом своим. И все это потому, что пророки говорили народу то, что не было так уж ему угодно. Что-то связанное с моралью, с судами. Пророки должны были наставлять народ в духовном смысле. И это наставление нередко сопровождалось обличением непростыми нелегкими. Я могу сказать, что у пророков их обязанность, их должность была одной из самых тяжелых, пожалуй. Несмотря на то, что в наши дни мы смотрим, оглядываясь назад и думаем, что пророк это было что-то такое, как развлечение, как прекрасное. Но мы дойдем с вами до этого. В Слове Божьем мы видим, что пророк или нави на иврите называется еще двумя именами. Это провидец или прозорливец. И слово значение пророк или нави на иврите это человек, который обращается к народу, говорит к народу. В иудаизме самым великим пророком считается Моисей. Он считается одним из величайших пророков также среди мусульман. И также, также среди христиан. И поверование в иудаизме говорит о том, что после разрушения второго храма все, что связано с пророчеством, завершилось, закончено. Это значит, что считалось, что последними пророками были Агей, Захария и Малахия, после которых не было и не должно было быть иных пророков. Но когда мы обращаемся и говорим с вами о днях, в которых мы живем, если появляется человек, который называется пророком, то в особенности можно сказать, что в народе Израиля его не принимают, потому что считается, что нет больше пророков. Но в народе Израилем произошло нечто, что пробудило и возбудило их уверенность во всем связанном с пророчествами. И то, что случилось, это то, что в народе Израилем вошли в народ и восстали в нем лжепророки. И давайте я прочитаем из книги пророка Езекииля, 13 главы. Езекииля, 13 глава пророка Езекииля. 
נקרא מהפסוק הראשון. с первого стиха. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם ינבא אל נביאי ישראל, אני באים ואמרת לנביאי, לנביאי מליבם שמעו דבר אדוני. было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. פסוק שלוש. כה אמר אדוני אלוהים, אוי על הנביאים, הנבלים אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Продолжим с шестого стиха. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их и обнадеживает, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещение изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? פסוק עשר, יען וביען יטעו את עמי לאמור שלום ואין שלום, והוא בונה חיץ והנה תכים אותו תפל. דבעת עדיסת אסתיכי בודית רוקם היה פרוטיב איתך פרורוקה וידישך פוסטויה, ופרדישיישך לוש, וסוות וסייתי נרודה מאיבו אני נבודות, ופספיסק דומה ישראלי נפישוצה, וזמלו ישראלו נבודות, ואוזנאיתי שתהיה גספוד בוג, זה תו שתהיה וודית נרוד מאיבו זבלושדיה, גבריה מיר, תגדה כקנית מירה, וכדה אין סטרויית סטיינו, אני אבמזוויית יו נסתכל על עוד דוגמה, פסמודרים ישו עדין פרימר, ונקרא מפסוק 16, נשנה את 16 סטיחם. כה אמר אדוני צבאות, אל תשמעו על דברי הנביאים הנבאים לכם, מהבילים המה אתכם חזון, ליבם ידברו, לא מפי אדוני. Так говорит Господь Савоов, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. אנחנו רואים בתוך דבר אדוני, בתקופה של ירמיה ויחזקאל, שהיו קבוצה של נביאים בתוך עם ישראל. Мы видим с вами в Слове Божьем, во времена Иезекииля и Иеремии была группа людей, которые считали и называли себя пророками. И их главной проповедью народа Израилева было «Мир, мир, ничего не случится». В то время как Иезекииль и Иеремия, они несут Слово Божье, говорящее о том, что придет суд, ежели народ Израилев не покается. И он говорит здесь о том, что они приходят с пустословием, с тем, что несбыточно, с мечтанием. 
с тем, что не имеет в себе смысла. Они несут суетную, ложную проповедь. Вводя в заблуждение народ Божий. Они обманывают народ Божий. Откуда они получают это, это, эту проповедь, это слово? Написано, из своих сердец они видят это. О том, как они думают это будет. По чувствованиям своим. Они приходят к народу Израилеву, говорят, мне снился сон. И они думают, что обязательно этот сон от Бога. Они идут к народу Израилеву со словом, говорящим о, о том, что суд не придет. И если кто-то приходит к вам со словом, говорящим, Бог приведет свой суд, Иерусалим будет разрушен, вам нужно выйти в изгнание. Но вдруг приходит другой и говорит, да нет, нет, все будет нормально, будет мир, преуспевание, не, не слушайте этой глупости. Какое слово привлечет вас больше? И естественно, внутри каждый человек, он не желает войны, не желает страданий, поэтому его больше привлечет послание о мире. И народ Израилев, он начал ходить вслед лжепророчеств, лжепророков. Они начали верить лжепророкам. Но когда пророчества истинных пророков начали исполняться, то было поздно что-либо изменить. Потому что послание пророков всегда имеет своей целью приблизить вас к Господу. Обратить вас к Господу в покаянии. И в тот момент, когда мы отвергаем это, суд Божий неизменно придет. Уже пророки обманывали Израиль. Они пророчествовали легкомысленно. Они пророчествовали и несли слово, не значащее ничего. Слово, которое не исходило от Бога. Уже пророки тогда, во времена Танаха, существовали и тогда, и во времена Нового Завета. Давайте обратимся сейчас к Матфею, 24 главе. И посмотрим, что Иешуа говорит о связанном с последними временами. 11 стих. И многие уже пророки восстанут и прелестят многих. Я думаю, что это очень ясно говорится. О том, что Иешуа имеет в виду, говоря в этих стихах, восстанут уже пророки, целью которых будет вести в заблуждение многих. Шекер, вемуре шекер, вебемикрим китсуни, мешихе шекер, 
И мы должны знать, что в последние эти времена лжепророки, лжеучителя и в особо крайних случаях лжемессии будут проникать в общину Божью, в тело Мессии. Давайте прочитаем 24 стих в той же главе. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. А целью лжепророка и лжемессии является увести верующих от их верований. И слово «прельстить», которое на русском переведено как «прельстить» на, и в, на греческом, это значит «сбить человека с пути» через искушение. И из слов Иешуа, сказанных в этих стихах, мы видим, что у лжепророков и лжемессий у них будет сила творить знамения и чудеса. Возможно, эти люди будут молиться за больных, и те будут исцеляться. Возможно, даже будут воскрешать людей из мертвых. И когда ты видишь знамения, подобные данным, это может ввести тебя в заблуждение. Потому что очень легко подумать, что лишь Богу доступна подобная сила. Игаишуа говорит здесь очень ясным образом, что такие лжепророки, лжемессии будут пытаться ввести в заблуждение не, не, не просто паству, но и избранных из нее. И мы видим, что лжепророки, они приходят для того, чтобы ввести в заблуждение народ Божий. Каждый раз, когда возникали, появлялись лжепророки, всегда, всегда это становилось благодатной почвой для лжеверований. Мы можем видеть и в наши дни группы, которые близки по своим вероисповеданиям к мессианской вере. Мы можем с вами посмотреть на группу, которая носит название свидетелей Иеговы, на мормонов. И все это началось из-за лжепророков. Человек, который пришел, который, возможно, и являл знамения сверхъестественные, и люди начинают обращать внимание на знамения, на то, что внешне, и делают заключение, что иначе, как от Бога, это быть не может. И тем самым они впадают в заблуждение. И так и вся эта новая группа начинает следовать этому заблуждению. Давайте обратимся ко второму Тимофею, четвертой главе. И прочитаем здесь об одном из лжеучителей. Четвертая глава второго послания Тимофея. כאן שאול השליח כותב 
Здесь мы видим, как апостол Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. Со второго стиха начнем читать. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Третий стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И вновь мы видим в Новом Завете предупреждение из уст апостола Павла, направленное к его ученику Тимофею, о том, что придет время, когда в общине Божьей, в собрании Божьем не захотят слушать истины правды Божьей. И они будут при привлекать к себе учителей из среды собрания, которые будут рассказывать им всякие басни, которые будут учить их всему, чему непотребно, всему, что будет э, ласкательно, всему, что будет льстиво. Несколько лет тому назад я был в одной общине в Соединенных Штатах, и я ожидал услышать Слово Божье, и проповедник, стоявший на сцене, он начинает рассказывать и историю Соединенных Штатов, и на протяжении всей проповеди даже имя Иешуа не было упомянуто. И истории были неплохие. Но выйдя из собрания, я вышел оттуда, не получив Слово Божье. Потому что то, что он говорил, он говорил листивое для людей. Ибо людям не угодно было слышать о святости и о хождении в святости Они не хотели слышать проповедь изменений и приближения к Богу. Внутри общины, в этой общине, люди, которые семьи, которые развелись, они хотят слушать то, что льстит их слух. И мы видим, что подобного рода учителя, пророки, лжепророки, они войдут в собрание Божие. И вопрос, которым должно было бы задаться, как же я могу определить лжепророка, опознать его в общине? Господь дал нам для этого ответ. Давайте посмотрим второзаконие, 13 главу. Пятая книга Моисеева, второзаконие, 13 глава. Начиная со второго стиха. Начиная с первого стиха в русском переводе, если восстанет среди тебя пророк или сновидец, или и представит тебе знамение или чудо, и 
Избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы, Бога, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Суким следующий Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца, до, или сновидца того должно предать смерти за то, что Он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. И так истреби зло из среды себя». И мы видим, что если придет к вам некто, кто называется пророком, сновидцем, и, возможно, он даже придет и сотворит чудо, знамение какое-то среди тебя. Если его послание, если его слова удаляют тебя от Бога и привлекают к идолослужению к обращению к иным богам тогда ясно, что этот пророк, он не от Бога он лжепророк итак, первое лжепророк будет уводить вас от истинного Бога для того, чтобы служить иным богам и, возможно, кто-то скажет, но это в Танахе так, мы же сейчас живем в, в новозаветнюю эру. Мы не будем сейчас читать это местописание из Откровения 2.20. И у нас здесь есть, там стихи говорят о Фиатирском собрании, о Фиатирской церкви. И там Господь он обличает эту общину. И они говорят, что ты позволяешь женщине, называющей себя пророчицей Изевелью, которая побуждает народ мой блудодействовать вслед иных богов. И Господь обличает эту церковь и говорит, извлеките из среды своей это дело. И мы видим, что этот дух, стремящийся увести народ Божий от служения истинному Богу Голжебогам, он присутствует также и в собрании в общине Божией. И когда мы задумаемся о лже, о идолослужении, как его можно описать, как его можно понять? 
של הנביא שקר תיקח אותם לאיזה מקדש לעבוד אלילים? שטו, את אלג'ה פרורוצ'יץ, אלג'ה פרורוק, אני פריבדות לידי כקומותא אידלו, סטטוי. לא, אלילים, תקשיבו, אלילים זה שכאשר אתה משתחווה לאלוהים שהוא לא לפי הספר הזה. Я могу сказать, что идолом является не просто что-то как статуя, но все, что не соответствует Богу, данному нам в Слове Божьем. Другими словами, когда мы даже создаем себе иного Бога, Бога отличного от описанного и данного в этой книге. Почему вы думаете, Господь послал Еремию и Езекиилю обличать народ Божий? קיים, השתחוו שם, חגגו את החגים, הקריבו קורבנות. חרם נתות ממנט, ישו סטייאל, תם פרזנו ולפרזניקי, פרנסי לז'רטווים. אבל הם, הם הכניסו כל מיני תורות, כל מיני עבודת אלילים, ויצרו תערובת בתוך בית אלוהים. נו, ודומי בוז'י, ובשיני בוז'י, אני ונסלי, פריבנסלי, ובסבזמוז'נה אוצ'ניה, סזדווי תם סמם אופרס אינובה בוגה. כן, אתה יכול להאמין בישוע. דה, מוז'נה ורית ישוע, סקאז'ת כתודה. תתפלל. מליז. אבל הם מכניסים דברים אחרים. נו, דבבליות קוברזו בוגה שטות אינוי, אטליצ'נה אטרבדי. שם לא מתוך דבר אדוני. שטות אשתו נסעתוויסטויות סלובו בוז'י. וכך אנחנו יכולים לדעת מי נביא שקר. טאק, פאטם וממוז'ם זנאט כתו אבלייץ על זה פרורוקה. הוא ימשוך אותך לעבוד אלילים. טוט כתו ובליקאית ואז כסלוז'ניו אידו. בוא נפנה לדברים 18. דבאתי אברתימסק וסימנצטי גלבי אבטר הזקוניה. דברים פרק... שמונה עשרה, י"ח. וסימנסטיה גלובה, קניגי פטרזקוניה. נקרא מפסוק עשרים. פרצתיים סבצתו אקסטיקם. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, הוא מת הנביא ההוא. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. 21 стих. И если скажет в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не, говорил, не Господь говорил? איך אנחנו נדע שזה לא מאלוהים? ונרוד זה זדיות סבפרוסם, כך זנת, כך זנת, את בוגל את האלינט. אלוהים כאן אומר, וגספוד גבריץ זה, פסוק 22, אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה הדבר, ולא יבוא הוא, הדבר אשר לא דיברו אדוני, בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. Если пророк скажет именем Господа, то слово, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил себе слово, но говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. Давайте скажем это простыми словами. Человек, который называется пророком, приносит какое-то пророчество, как он утверждает от Бога. Как можно узнать, истинный он пророк или же нет? В первую очередь проверить, случилось ли, исполнилось ли пророчество или нет. Очень просто. Недавно кто-то дал нам такое пророчество, что в конце 2008 года, извините, 2007 года, Будет большое землетрясение в нашем регионе. И когда он поделился этим якобы пророчеством, 
Называется слово его лжепророчество. Когда ты выходишь с пророчеством, несешь слово, которое ты называешь «так говорит Господь», и это не произошло, тогда ты пророчествуешь И обратите внимание на наказание, полагающееся такому человеку. Каково наказание? Смерть. Господь не игрался здесь в игры с лжепророками. Наказанием, приговором лжепророков являлась смерть. Давайте обратимся к седьмой главе Евангелия от Матфея. Я еще хочу сказать несколько слов о том, как можно определить лжепророков. Седьмая глава, начиная с 15 стиха. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Как Ишуа здесь описывает жероков? Они выглядят как овечки. Они выглядят верующими. Но внутри, по сути своей, они волки, пришедшие, дабы разорить стадо Божие, паству Божию. 16 стих говорит о том, как их можно и распознать. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника с мохвы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 20 стих. И так по плодам их узнаете их. Лже пророка можно опознать по плодам его. Вы можете посмотреть на его жизнь. И смотря на жизнь пророка или человека, называющего себя пророком, можно понять даже из этого, является ли он пророком Божьим или нет. Я хочу дать вам восемь вещей, по которым можно определить лже пророка. Первое. Их учение будет фокусироваться на них самих, а не на Господе. Это значит, что на всяком собрании, в каждой своей проповеди, 
Иешуа не будет стоять в центре. Он будет некоторой добавкой. Но центром будут они сами. Возможно, иногда вы сможете увидеть их на телевизионных каналах. И вы увидите, что они стоят в центре происходящего. Я был на конференциях. И было очень печально видеть, вместо того, чтобы Иешуа получал всю честь и был в центре всего, вместо этого человек, который проповедует, он становится в центре происходящего и получает И люди, приходящие туда, они даже и не приходят к Иешуа, они едут туда для того, чтобы увидеть этого человека. Возможно, от него я почувствую прикосновение Божье. Возможно, он меня исцелит. Таковы знамения и признаки уже пророка. Второе. Такие люди будут нести учения и традиции человеческие, даже если они противоречат Слову Божьему. Другими словами, традиция, человеческие традиции станут для них чем-то равнозначным Слову Божьему. Мы сейчас только вернулись с конференции, название которой было «Равинская власть над мессианским верующим». И приготовили там заявление о нашей вере. И одна из, один из пунктов этого нашего провозглашения веры состоит в том, что Танах и Новый Завет являются исключительным и единственным, единственной властью и авторитетом в жизни верующего. Потому что начало распространяться учение, говорящее о том, что верующий должен также подчиняться и устной Торе, которая является лже Торой. Потому что мы берем учение человеческое. И это то, что происходило в нашем народе в Израиле устная Тора даже раввины и даже раввины говорили не, не записывайте эту Тору потому что в тот момент когда вы запишете ее она станет равнозначной Слову Божьему в глазах людей и это в точности то что происходит в нашем народе раввинистская Тора она, то есть устная Тора, равенистская Тора, она стала равнозначной, приобрела равнозначный статус с Торой, которая дана нам письменно. Эти лжепророки, еще одно, они будут искать сверхъестественных переживаний. 
И проходя через эти сверхъестественные переживания или получая их, они будут видеть в этом подтверждение своего хождения в истине. Вместо того, чтобы возрастать в полноте познания Божьего. Другими словами, то, что писать, это чудес и знамений. И другими, и просто, попросту говоря, если есть чудеса и знамения, значит, однозначно люди будут утверждать, что это от Бога. Четвертое. Им будет неугодно, ненавистно истинное учение. И будут искать себе учителей и наставников, которые распространяли бы Евангелие, говорящее, якобы Евангелие, говорящее, что можно прийти к спасению, но продолжать жить в грехе. То есть, другими словами, ты можешь продолжать оставаться верующим, все нормально, все хорошо, даже если ты продолжаешь сознательно грешить. Таково будет учение этих уже пророков. Пятое. В их жизни не будут видны характеристики Мессии так же, как и в жизни их семей. В их жизни нельзя будет найти плодов Духа. Ты сможешь увидеть, что их брак находится, просто разваливается уже. И человек, называющий себя пророком, если у него есть проблемы в семье, тогда красный свет должен загореться у него в его понимании. Ишуа говорит, по плодам их, узнайте их. Неважно, насколько хорош человек. Неважно, сотворит ли он чудеса и знамения. Если в его жизни нельзя видеть характера Иисуса, Мессии, если в его жизни нельзя видеть плодов Мессии, такой человек, лжепророк. Следующее, у них будет среброугодие, то есть они будут стремиться, сребролюбие, они будут стремиться за наживой. Вы увидите, как они постоянно говорят о преуспевании, о деньгах, о финансовом успехе. Я помню, как я видел различные рекламы на так называемых мессианских каналах за границей. И в них распространялись своего рода пророчества. И для меня было очень больно видеть это. Когда человек по телевизору говорит, я чувствую, что Господь говорит сейчас какой-то пожилой женщине собрать все свои пожертвования, сбережения и переслать их нам на программу. Возможно, это выглядит смешно с нашей стороны, но это очень печально пред Богом. Такие люди будут приходить к вам с пророчествами, якобы говорящими, отдайте Господу все, и Бог воздаст вам стократно. 
לא, לא אכנס יותר מדי לזה. ניבודים בולי הקסאצה יתרו. אבל הם ירוצו אחרי הכסף. Но можно ясно видеть, что они будут стремиться за деньгами. Седьмое, и из-за них будет поноситься путь истины. Они, эти люди, будут возбуждать в, в неверующих ненависть по отношению к вере и к верующим. Из-за них путь Божий будет поноситься. Я слышал об одном таком человеке, который собирал пожертвования через телевидение, через средства массовой информации, от людей, которые живут на пенсию. И когда пришли к нему в дом, то, послушайте, у него в собачьей будке стоял мозган. И это было сделано на деньги людей, которые искренне желали помочь, чем-то поспособствовать. Такие люди обычно говорят, что если ты не богач, если у тебя нету в преизбытке, значит на тебе есть какое-то проклятие. И я задумался о двух пророках, о Иоанне Крестителе, о Илье Пророке, Два пророка Божьих. Они не ездили в Лексусе. У них не было у собак мозгана. Подумайте, Иоанн Креститель, пророк Божий, и он питался этими кузнечиками в пустыне. И та одежда, которая у него была, это просто нищенская, можно сказать. И пророк Илья, то есть он ходит оттуда, отсюда, то вороны ему придут, принесут пищу, то еще что-то, то иди в Сидон, и там тебе будет три года кусочек питы с маслом, и все. Люди, которые приходят с таким расположением сердца и называют себя пророками, то, братья и сестры, я хочу сказать вам, мы должны остерегаться их. И последнее, Последнее это такие люди, они будут говорить нам, что им известна дата возвращения Иешуа. В первом тысячелетии в Европе в период, когда приближалось завершение первого тысячелетия пророки, так называемые европейских церквей Говорили, что в конце этого тысячелетия придет конец света. Иешуа грядет, возвращается. Тысячи поверовали им, уверовали им. 
כבר לא זרו בשדות. נפיסנה שההיסטוריה דעות נם זפיסי עתום שזמלידלצי ניסייל בול. לא שיפצו את הבתים. נרימנטירווליס דניה. הוציאו את כל הכסף שהיה להם. ודסטבלי פסי דנקי ככי אוניך בילי. מכרו את כל הפרות, את כל מה שהיה להם. פרדבלי פסי שאוניך בילה. נתנו את הכסף לכנסייה. עדלי דנקי צרקבי. כאילו בשביל מה? Ибо, а зачем хранить, если Иисус от, говорит, от еще несколько месяцев, и мы уже с Богом будем. После этого вышла посланническая группа верующих и она вышла из Европы в, в тогдашнюю Палестину взошли на масличную, масличную гору. Они также убедились, что пришли они туда в белых одеждах и, и начали ожидать там, на, на этой горе, на Илеонской горе. Пришла полночь. Вот мы, Иешуа. Мы здесь уже. Час прошел. Ахат бабокер. Утро настало. Макуре. Что происходит? Возможно, Иешуа просто задерживается. Они ждали до самого утра. После этого они вернулись домой. Вновь начали сеять на полях. Покупать дома. И начали продолжать жизнь. И ущерб, причиненный верующим, был весьма велик. Почему? Потому что кто-то пришел и сказал, Иешуа возвращается сегодня. И я знаю, когда он вернется. Иешуа самого спросили некто, когда ты вернешься? Сам Иешуа сказал, я не знаю. Иешуа не знает. И приходит человек и говорит, а я знаю. Мы должны остерегаться подобных вещей. И я могу сказать вам, что будут уже пророки, не называющие себя пророками, но они будут действовать и жить, будучи водимыми тем же духом. И это начинается в простом. Бог дал мне слово для тебя. Они не будут приходить, как Иезекиил, и говорить, так говорит Господь. Это начнется с простого, у меня Когда вы говорите кому-то, что у вас есть слово от Бога для этого человека, тогда ты берешь на себя обязанности пророка. И у нас было уже несколько подобных случаев. Когда некто сказал человеку о том, что он должен жениться, выйти замуж за, за конкретного человека. И поймите меня правильно, я искренне верю, что Господь до сих пор действует через пророчество и в наши дни. Но 
Но то, что болезненно для меня видеть, это наше легкомысленное отношение к таким весьма значимым словам, как так говорит Господь. Мы должны понимать, что когда мы говорим, так сказал Господь, это слово, если оно не от Бога, оно может разрушить жизнь человека. И я не раз слышал пророчества от людей, которые говорили, ты призван к служению, оставь работу, переезжай в другую страну. И человек увольняется, берет свою семью, уезжает в другую страну. А там у него ничего не устраивается. Семья разрушается. После этого он возвращается. Разочарованный. Не знаю, что же с ним случилось. И это возбуждает в нем сомнения в самой вере. Потому что кто-то сказал ему, так говорит Господь. Но что мы должны сделать, когда слышим подобные слова? Давайте сначала обратимся к посланию Ефесянам 4 главе. Послание Ефесянам 4 глава. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Мессии. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Господь в своем собрании, в общине своем, в теле своем, Он дал апостолов, пророков, учителей, пастырей, евангелистов для того, чтобы совершать святых на дело служения, для того, чтобы мы возрастали в полноту, в меру полную возраста Христова, чтобы мы знали истину Слова Божьего, и, как, и когда приходит кто-то с пророчеством или посланием, чтобы я не был как лист, колеблющийся на ветру, но чтобы я знал в точности, что правда, а что ложь. Поэтому Слово Божье должно быть основой и фундаментом всякого пророчества. Господь призывает нас испытывать пророчество. 
Если кто-то дает вам слово по его утверждению от Господа, и это слово в особенности, которое может принести переворот в вашу жизнь, не спешите. Дайте, позвольте Господу возможность подтвердить это через других свидетелей. Если вы не уверены, принесите это, представьте это лидерам собрания, чтобы молились вместе с вами. И если это от Бога, слава Богу. Но если это не от Него, от этого нужно будет уйти. Отвергнуть это и не принимать. Потому что слишком много людей говорят, так говорит Господь, а Господь не говорит. Они говорят лишь из своих чувствований и от сердца своего, но не от Бога. Поэтому много людей пострадали от слов, полученных ими, которые были не от Бога. Итак, первое еще раз. Мы должны изучать Слово Божье. Понимать Слово Божье. Второе, мы должны испытывать духи. Мы должны испытывать пророчество. Не спешить. Позвольте Господу действовать во времени, дайте времени Еще одно — это сохранять общение с верующими. Не быть обособленным, одиноким. Господь, Он создал свое собрание, общину свою тело. И в нем у нас есть защита, духовная защита. Я могу сказать вам, что все лжепророки, которые есть в мире, они все так или иначе приедут в Израиль. Все. Это уже достигает нас. Но, но все они, их путь неизменно проходит через Израиль. Обычно они приезжают в Иерусалим. Но иногда и нашим путем проходят. Я могу сказать вам, что, что пастора Давид, Питер, Дани, они стоят на страже. И это не просто человек, это также книги. Иногда люди приходят и говорят, я тут книжечку хочу положить у вас на стол. И мы часто говорим, давай подождем, давайте мы хотя бы посмотрим, что это за книга. И если мы верим, что эта книга говорит об истине Слова Божьего, Аллилуйя, пусть, пусть люди читают, назидаются. Но не спешите. Просите, чтобы Господь дал вам духовное развлечение. И я помню однажды, когда я еще работал в Бейт-Ницахоне, мы поехали в одну общину. И нам сказали, что приехала какая-то женщина евангелизировать, хороший проповедник. И я, как ответственный, приезжаю туда с ребятами из Бейт-Ницахона. Мы рассаживаемся на места, занимаем места. 
היא מגיעה לבמה, выходит эта женщина, אחרי 20 שניות, после 20 секунд, אנחנו קמים, мы встали, ויוצאים החוצה, и вышли оттуда. ומה שהיה שם, אני לא אכנס לשם, מה שהיה שם, זה קרקס. И я не буду в детали вдаваться, но то, что там было, это цирками иначе не назвать. Такой мессианский цирк. Лжепророчица. И мы должны остерегаться этого. Вас приглашают тут конференция, там конференция. Этот будет за вас молиться. Я людям, если я их не знаю, я им даже не позволяю за себя молиться. בוא, אני מרגיש שאדון רוצה שאני אתפלל בשבילך. כתוב פריחוד ותגרית, יא שוסטוי בוק חודש תביא זאת יא פמלוסה. אל תמערו שמישהו יסמוך עליכם ידיים בתפילה מבלי שאתם מכירים אותם. נספשיתי שתבי כתות הווזלגל נווס רוקי, בסתבו שתבי וזנה לי חתיה בעתו צ'לוויקה. אלוהים נתן את הנביאים בקהילה. גספוי תאון פסטאביל פרוקה ובשיני סוויי. ואתם תחזרו הביתה ותקראו את הראשונה אל הקורינטים פרק 14. Возвратившись домой, перечитайте 1 Коринфянам 14 главу. И вы увидите, что Господь поставил пророков для назидания общины. Он дал и пророков собранию своему, которые будут пророчествовать в определенном порядке, Богом же и установлены. И он говорит в том же, пророк, в том же отрезке Писания, что духи пророческие, они послушны самим пророкам. נמצא תחת הסמכות. פרורוק, הוא פסיקדה דולג'ן נחדיצה פוד ולאסטיו. לא אחד שבא אומר, אני נביא. נה, נה תאג שאתה פרישול וגרית, יא פרורוק. מי נתן לך את התואר הזה להיות נביא? אקטו דל תיבי את הזוואניה בית פרורוק. הנביא קם מתוך הקהילה. פרורוק, הוא פדנימייצה פסברני. והוא למען הקהילה. אידלה סברניה. ולבנות את הקהילה. זה דבר שתבא נזידת סברניה, בוז'י. אבל לא ניתן. אל תיתנו לכל מיני אנשים שקוראים לעצמם נביאים. Не позволяйте всем людям, называющих себя пророками, провозглашать слова в вашу жизнь, слова, которые, возможно, и выглядят революционными, и мы сразу же будем готовы их принять. Господь призывает нас остерегаться. В нашем собрании мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы подобные волки не вошли в нашу пасту. И я хочу в то же время ободрить вас. Не спешите говорить, Господь говорит так. В особенности, когда вы говорите какое-то слово другому человеку. Поститесь. И если слово, полученное вами от Господа, будьте Ему послушным. Но не спешите. Не так, чтобы я чувствую что-то, сразу же это выходит из уст. Но приносите это пред Богом. И иногда люди приходят, делятся словом, местом Писания, которое вполне вероятно Господь им дал. Но это не значит, что это не значит, что это не значит, что это не значит, что это не значит. 
Но совсем не обязательно, что это слово для всего собрания, возможно, это что-то лично для вас. И я хочу ободрить все собрание, говоря, что мы не желаем отвергать пророческий дух. Но этот дух должен действовать в правильном порядке, установленном словом Божьим. И в то время, когда я молился об этой проповеди, я чувствовал, что здесь в зале будут люди, которые получали пророчество от других людей. И эти пророчества были не от Бога. Но так или иначе, вы до сих пор верите в них, держитесь за них. И эти пророчества, вместо того, чтобы назидать вас, это, наоборот, побуждает лишь к внутреннему потрясению. И я чувствую, что Господь призывает вас отдать это слово, возложить его на его жертвенник. Отдайте это в руки Божьи. И если это от него, это произойдет. Но не пытайтесь держаться за что-то, что вполне вероятно не от Бога. Я могу рассказать вам десятки уже пророчеств, которые были даны мне на протяжении лет. И каким-то образом я такой магнетизм у меня есть для пророков. Неважно, где я нахожусь, в Сингапуре. Я вхожу в собрание. И сразу мне кто-то говорит. У меня для тебя слово от Бога. И вполне вероятно, что часть хорошая будет. Но я испытываю все это. Я не, я, я не так, что вот Господь сказал, я моментально же без испытания, без проверки иду и делаю это. И если кто-то, послушайте внимательно, если кто-то приходит к вам и делится, говорит вам слово, которое противоречит ясной воле Божьей, изложенной в его слове, сразу же можно знать, что это лжепророк, отвергните это моментально. Представьте, что кто-то подошел бы ко мне и сказал, что твое время с женой закончилось, все, для тебя пришло время жениться на ком-то другом. Вы смеетесь? Но иногда люди говорят такие вещи, как от Бога. В тот же момент вы можете знать. Это ложь. Я не принимаю этого. Господь должен подтвердить свое слово другими свидетелями. Об этом примере, который я привел, даже речи нет, чтобы его нужно было подтверждать. Но слово, которое от Бога, будет подтверждено двумя-тремя другими свидетелями. Господь должен проговорить к вам личным образом. И тогда вы можете смело действовать в соответствии с водительством Божьим. Давайте встанем вместе. Аллилуйя. Сегодня утром мы не будем приглашать людей выйти вперед. Но, как я уже говорил, есть среди, если среди вас, среди нас есть люди, которые получали пророчество в своей жизни. 
לשים את הנבואות האלו על המזבח שלו. אל תחזיקו בהם. תנו את זה לאלוהים. ואם זה באמת, ממנו הוא יאשר את זה. והוא יברך את זה. אז בואו נתפלל. הללויה, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך שאתה אלוהים כל כך טוב. Отец Небесный, мы благодарим за то, что Ты столь благий Бог. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Слово Божье, Слово Истинное. Что у нас есть все, в чем мы нуждаемся для того, чтобы жить в этом мире. Господь, я благодарю Тебя за всех братьев и сестер, находящихся сегодня здесь. И я прошу, Отец, чтобы ты научил каждого из них различать ложь от истины. Отличать лжепророка от пророка истинного. И я прошу, Отец, чтобы всякое пророчество, данное твоим детям в этом зале, Господь, я прошу, чтобы ты открыл, что есть истина, а что есть ложь. Чтобы ты хранил каждого. Чтобы не обращались они в направлении противоречащим тебе, отводящим от тебя. Но чтобы каждый находился в твоей совершенной воле. Я благословляю каждого из находящихся здесь во имя Ишуа. Укорени и אני מבקש שאתה תשמור עליהם בעתיד מפני כל מילה שהיא לא ממך. ולך ישוע אנחנו נותנים את כל הכבוד ואת כל התפארת. הללויה. אם אתם מרגישים שאתם צריכים תמיכה בתפילה בנושא הזה, если вы чувствуете, что вам нужна помощь и поддержка в молитве об этой теме, на эту тему, Питер, Дани, я, мы будем здесь, мы будем готовы помолиться за вас, вы можете подойти к любому из нас. Я хочу благословить вас первосвященническим благословением. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע משיח.